0: Vamos, então, ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento à Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Só se evolui quando se sabe absorver, interagir e compartilhar experiências, conhecimentos, histórias. É por meio das histórias que aprendemos como é o mundo, que formamos as nossas visões intelectuais, sociais, políticas e que definimos as bandeiras sob as quais viveremos as nossas existências. Conhecer o nosso passado coletivo e saber interpretar o nosso presente, o contexto de vida em que estamos todos inseridos, é fundamental para qualquer um que deseje evoluir. Não é por outro motivo que o livro é considerado por tantos como a pedra mais fundamental do conhecimento e do sucesso de nossa espécie. O livro, afinal, aprisiona o tempo, permite que se transmita histórias que vão muito, muito além de qualquer tradição oral ancestral. Permite que se documentem erros do nosso passado para que não os repitamos, momentos de supremo descobrimento, fontes de inspiração individual e coletiva. Permite que se coloque em movimento as mais fundamentais revoluções para que nossa espécie continue subindo de patamar. Apenas uma sociedade de leitores consegue evoluir a passos largos. Os nossos números oficiais, reportados pela Pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, da SNEL e Nielsen, reportam algo entre uma leve queda e uma preocupante estabilidade da leitura no Brasil. Segundo ela, 46 mil títulos foram editados no Brasil em 2022, dos quais 24%, ou 11 mil, foram novos. Isso representa uma queda de cerca de 5% em relação a 2021 e reflete também outra queda de 23% em número de exemplares vendidos, de 409 milhões em 2021 para 314 milhões em 2022. Queda gerada principalmente por compras de didáticos do governo, uma vez que as vendas do mercado tradicional, digamos assim, se mantiveram estáveis. Sabem o que todos esses números significam? Em nossa opinião, nada, absolutamente nada. Por quê? Porque todas as pesquisas do setor editorial brasileiro e boa parte das pesquisas mundiais contém dados única e exclusivamente sobre o mercado tradicional, no qual a autopublicação, por exemplo, raramente é sequer contabilizada. Quero um exemplo disso? Segundo essa pesquisa que eu mencionei agora, cerca de 11 mil títulos novos foram publicados no Brasil em todo o ano de 2022. Bom, sabe quantos títulos foram publicados no mesmo período, todos novos, apenas aqui no Clube de Autores? 16.050. Há uma óbvia incoerência matemática aqui, uma vez que apenas o clube registra mais livros publicados no ano do que todo o setor editorial brasileiro. A conclusão, que não é só nossa, mas de muitos profissionais do mercado, é que as pesquisas do nosso setor são tão enviesadas usando metodologias atrasadas que consideram apenas o tradicional, que elas perderam utilidade. Livros autopublicados em muitas plataformas, do clube de autores ao KDP, sequer são somados. Leitores desses livros, e estamos falando de milhões de pessoas, são consequentemente deixados de fora dessa conta. E iniciativas inovadoras que têm revolucionado o próprio hábito de leitura são vistas apenas como curiosidades, como casos de estudo isolados e não como tendências sólidas de um setor que tem se renovado como poucos no mundo. Se quiser se aprofundar mais, recomendamos que acessem o post desse episódio no blog do Clube de Autores e vejam um o vídeo de um estudioso do setor especificamente sobre isso. Deixemos então esse mofado mundo tradicional e as pesquisas que teimam em cegar-se perante as mais óbvias realidades. Olhemos o novo. Olhemos casos como a Tag Livros, como a Esquilo, como a Biblion, todos exemplos perfeitos de uma indústria essencialmente invisível para quem cisma em olhar o mercado com as lentes de um passado que já se foi há tempos. Olhemos casos como o livro de rua, alvo do nosso episódio de hoje. O livro de rua é uma iniciativa tão diferente, tão inovadora, que sequer cabe na tradicional definição de livro, embora o tradicional tenha cada vez menos espaço em nosso mercado real. Como ele funciona... Bom, melhor encerrar por aqui essa imensa e talvez suavemente prolixa introdução e convidar seu idealizador, o escritor Hugo Barros, para nos contar um pouco melhor. Hugo, seja bem-vindo ao Pensática Podcast.
1: Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite e por é, me colocar nessa conversa.
0: Antes de entrarmos no livro de rua em si, você pode nos contar um pouco da sua história?
1: Sim, eu sempre gostei muito de, de escrever e, e comecei a, a escrever com o objetivo de publicar é, da forma mais tradicional, né, enviar para editoras e as editoras é, é, editarem e publicarem os livros. Mas depois do, que eu comecei esse processo de, de tentar essa publicação, é, tava difícil era acho que era por volta ali de 2016, 17 e o mercado editorial já enfrentava uma crise e quando eu mandava os originais para as editoras é, eu costumo é, a maioria das respostas que eu recebia era no sentido de que não poderiam analisar originais naquele momento não era nem uma negativa do tipo, lemos e, e não temos interesse, né? Aquela mais tradicional. Mas não, não estamos podendo é, publicar novos originais, apostar em novos é, autores, a gente está em alguns mais consagrados. Ah, as respostas que eu recebi era isso. Então, eu fui estudar um pouco o mercado, é, formas de autopublicação, e aí. É, não achei que a autopublicação era uma opção para mim na, na época não 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 tinha dinheiro e, e enfim né, não não me atraiu as formas de de autopublicação e de repente eu fui buscar nas minhas histórias formas de é, publicá-las e foi quando uma das histórias me mostrou que publicar esses livros nas ruas, né, grafite, como o livro de rua funciona, seria uma, uma opção que casava bem com aquela história. Aquela história me mostrou isso. Era uma história que tinha um personagem principal que era um morador de rua, um menino, uma criança que morava nas ruas. eu achei que, que essa plataforma, os muros, publicar ali, grafitar, pintar no muro onde, de repente essa criança é, teria que dormir um dia, né? daria mais força para a história. Então, por conta disso, eu resolvi publicar, assim na rua.
0: Bom, eu já vou pedir para você emendar, descrevendo ou dizendo uh, 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 de uma maneira prática o que é a iniciativa Livro de Rua. O Livro de Rua
1: é um, uma forma de, de publicar os livros Diferente da mais tradicional, das duas agora mais tradicionais, vamos dizer assim, que são o papel para ser vendido em livrarias, é, disponibilizado em bibliotecas, ou o meio digital, que são os e-books, né, essas versões digitais, que também para ser vendido em plataformas de, de venda desses, desses formatos. Então, ao invés de publicar assim, o um papel, a gente publica nas ruas para alguns objetivos. Né? Um dos objetivos é tornar é, a história real, outro é disponibilizar gratuitamente para as pessoas, ou seja, democratizar a, a literatura, a leitura, e também para incentivar os não leitores a, a lerem. Né? E, de repente, eles... eles é, encontram pela primeira vez uma história e aí ficam frente a frente com aquele livro gigantesco na frente deles, acabam lendo e, e de repente, despertam o gosto pela leitura. Né? Então, a, acabou que virou um mix de, de objetivos com, com essas histórias publicadas na rua.
0: Na, essencialmente, a gente está falando de um livro que, 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 em vez de páginas, ele está 100% escrito em muros, correto?
1: Exatamente. A gente é, até toma um cuidado dele ter algumas características que os livros de papel, por exemplo, eles às vezes até abrem mão de algumas características que as pessoas veem como características de livro. Exemplo, tem livros ilustrados como os meus, que são esses livros que, que têm né, texto e ilustração, geralmente com... Um, uma espacialidade maior para a ilustração do que para os textos, ou seja, menos texto do que ilustração, é, nos livros impressos, muitas vezes, autores, editores, abrem mão, por exemplo, do número nas páginas, porque eles entendem que não é importante por algum motivo naquela história. Nos nossos livros publicados nas ruas, por exemplo, para eles não serem confundidos, confundidos simplesmente com um grande mural de grafite, a gente tem uma separação bem clara de página e cada uma numerada. Então, o número de página, por exemplo, é algo que a gente vê essencial para que as pessoas que não, por acaso, pudessem não entender aquilo como um livro, olhem e falem: ah, é um livro, ó, tem página por página. Tem... Apesar de que número de página não é um item, vamos dizer assim, obrigatório numa obra, numa publicação, para que ela seja um livro, mas. Para a percepção das pessoas como ajuda, a gente faz questão de ter essa separação e essa numeração, por exemplo.
0: O, o, o Hugo, por curiosidade, qual é o. o, o não, não sei se limite máximo sequer cabe essa pergunta, mas dá uma média de quantas páginas um, um, um livro de rua tem.
1: Ah, o, a gente tem livro publicado com 40 páginas, com 30 e poucas páginas, com. que. quando, por exemplo, o. O Menino Invisível, para dar um exemplo mais concreto, ele tem no muro metade da quantidade de páginas que tem na versão impressa, porque ele foi publicado impresso também depois. Porque o, os livros é, ilustrados eles fazem muito uso, uso da, da página esquerda e da direita como uma só, uma página dupla. Então, é, quando a gente transportou ele para o papel, a gente também fez muito uso de página dupla. Então, muitas páginas que a gente considerou uma página no, no impresso no muro, na rua, viraram duas páginas quando... A maioria delas, inclusive, quando foi para o papel. Então, é, praticamente, a gente pode dobrar o número de páginas quando vai para o papel, considerando que, que elas é, eram bem horizontais e quase todas viraram páginas duplas. Então, esse Menino Invisível, por exemplo, ele tem umas 27 páginas no muro, 30, não lembro, e o dobro disso no, no papel.
0: É, dizem, eu bom, eu pelo menos concordo, que ter ideias é a parte mais fácil do empreendedorismo. O, o mais difícil mesmo é implementar essas ideias. É, como foi tirar o livro de rua do papel?
1: É... é... Aconteceu, aconteceram né, muitas dificuldades realmente, porque eu, eu tinha conhecimento é, praticamente zero de mercado editorial e praticamente zero sobre o mercado do, da arte urbana, né, do, do grafite. Então, eu tive que estudar as duas coisas. Comecei fazendo essa pesquisa no mercado editorial, como se publica, as etapas envolvidas. E aí, quando eu achei que essa parte estava estava mais ou menos dominada, que eu fui conversar com, com os ilustradores, os grafiteiros, é, eu vi que eu tinha uma, uma percepção errada também sobre, o, sobre a arte urbana, porque a gente anda pela rua, vê os grafiteiros fazendo algumas intervenções ali é, não encomendadas, ou seja, ninguém está pagando eles para fazer algumas coisas, a gente acha que, quando a gente vai, vai conversar com eles, às vezes eles também... Ah, vou entrar só por amor, gostei da ideia, vou fazer. Né? Mas é o trabalho deles. Né? Eles precisam ser pagos, bem pagos, é, de forma justa. Então, é, aí eu fui percebendo que eu precisava de, de muito dinheiro para conseguir fazer uma publicação daquela. Porque tinha, é, do ponto de vista do grafite, tinha material, tinta... É, cachê, equipamentos de segurança, tudo isso que, que não está envolvido geralmente no processo de produção de um livro convencional, e todo o. o é, as etapas envolvidas no processo de edição de um livro. Então, tem. É, projeto gráfico, tem. revisão de texto, tem, enfim, né? Toda. toda a cadeia envolvida também está envolvida aqui, então eu percebi que eu precisava de, de fundos, assim como a autopublicação, que no início eu falei, ah, acho que não é para mim, no final das contas era um, um, um jeito de autopublicação, né? então eu fui buscar recursos para isso, Então é, foi quando eu encontrei os editais de cultura, do, do Distrito Federal, que era onde eu ia publicar os livros, e, e submeti a proposta no, no edital, aí que eu conseguia verba para conseguir é, custear tudo isso.
0: Né? E, e como funciona o processo de publicação?
1: Ah, depois é, da história é, de ter a pesquisa para fazer o livro, né? você faz primeiro uma pesquisa sobre o, o universo daquele universo que, que é o tema que você vai escrever. aí Depois de criar a história, a primeira coisa que a gente faz é, é submeter a especialistas, vamos dizer assim, é, naquele assunto. Então, principalmente porque a gente costuma de é, tratar de assuntos mais sociais. Então, é, as pessoas que têm que tem estudo sobre aquilo, vamos dizer assim, o, o menino de rua que, que falava sobre, sobre essa questão da vulnerabilidade social, a gente precisou, é, fez questão de, de submeter esse texto para especialistas na área, para ver se a gente não estava é, falando nenhuma besteira, é, abordando o, o tema... De um jeito que, ao invés de ajudar essas pessoas, a gente estivesse esti estigmatizando mais, enfim, né? É como um conselho editorial de uma editora faria com um texto. Todo mundo lê, é, convida um especialista para fazer uma leitura crítica daquilo. Então, é, feito, feito isso, a gente vai montar a rede que, que vai trabalhar né? a rede de profissionais. Então, é, buscar um, um ilustrador que tenha um traço, que converse com aquele tema, com aquela história. Então, essa é a primeira grande pesquisa que a gente precisa fazer. Né? E como como eu estava fora do mercado da arte urbana, como eu falei, essa pesquisa era basicamente em loco. Andar pelas ruas, olhando as os grafites das cidades esse traço tem, tem, tem muito a ver com, com essa história, esse traço dessa outra pessoa, e aí vai na assinatura, pesquisa quem é aquela pessoa, e aí conversa com a pessoa, enfim. Selecionar esse, esse ilustrador, que no caso do primeiro livro era uma ilustradora, que acabou sendo convidada, e aí depois parte para os esboços com essa ilustradora, e aí depois do, dos esboços prontos vai para o projeto gráfico, que a pesquisa de local já estava sendo feita. Onde vamos imprimir esse livro? E aí conversa com os proprietários dos locais, os administradores. E aí, depois de definido qual vai ser a plataforma, o projeto gráfico já pode... Ah, o tamanho de página, então, para esse lugar, o tamanho ideal é esse, o número de páginas não pode ultrapassar tanto. E aí começa a... a o trabalho, vamos dizer assim, de engenharia desse texto para ele, ele ganhar o tamanho que precisa e, e pode. Então, a gente, por exemplo, muitas vezes tem que tirar páginas da, é, do projeto inicial, porque o, o, o local é, é menor do que, do que a história composta ou, ao contrário, ah, seria legal incluir algumas páginas porque para não ficar um pedaço sem história no final. E aí você volta então para o computador para reescrever esse texto ou diminuir ou aumentar. Raramente ele cabe ali perfeitamente. E, e aí, depois de tudo isso, passa pela revisão de texto... É, volta para o pro, pro projeto gráfico e aí o, o, o grafiteiro ou a grafiteira recebe o texto final para ele, ele fazer a, os ajustes que ele achar que precisa fazer. Né? A gente não tem um, um processo de, de aprovação da, da ilustração do, do, do ilustrador do tipo veto mas a gente faz umas sugestões, olha, é, no início quando o ilustrador recebeu o texto, ele já tem a divisão por páginas de como aquele texto entra e a sugestão de, de ideias para ilustração de cada página, mas que ele geralmente tem que eles geralmente mudam muito. Assim. Eles usam como briefing e, e criam novas coisas em cima, né? sugerem outras. E aí, depois de batido todo o martelo, é que ele realmente começa ali, é, faz o, o, a lista de material que precisa, de tintas e, e, e todos os acessórios, e aí sim vai para o muro para poder colocar essa história na rua.
0: A gente está falando de quanto tempo, mais ou menos, do começo até o livro pronto?
1: É, eliminando a... A primeira parte que é muito subjetiva depende de cada história, de cada, de cada escritor, né? de, de cada contexto ali de tempo, para criar de fato o texto, a história, porque isso varia demais, então tem, tem texto que sai em dois dias, tem texto que sai em dois anos, né? Assim, isso, qualquer escritor Sim. É, tem essa variação no seu trabalho. Então, tirando isso depois do, do texto pronto a gente tem um mês geralmente de pintura mesmo ali de da coisa acontecendo e mais pelo menos uns três meses dessa dessa planejamento de, de negociações de revisão de texto de então assim geralmente o um mínimo são cinco meses e o máximo para esse processo, uns oito meses é o que tem tomado. Sim.
0: E, e a manutenção? Eu, eu, eu pergunto isso porque tintas em muros desbotam ou perdem-se com o tempo. Há algum tipo de manutenção dada para garantir que as histórias continuem vivas, ou até hoje isso não foi um problema que vocês enfrentaram?
1: É, isso foi uma questão desde o início, porque assim, o que o os artistas da arte urbana fazem para eles durarem mais tempo é um, um verniz que segura por mais tempo aquela, aquela arte. Né? E, de fato, uma manutenção do tipo retoques é, podem ser feitos, mas eles são, às vezes, quase tão, tão caros quanto fazer o, o, a pintura inicial. Uh, o tempo a não ser que fosse uma pintura um, um reparo muito recorrente assim de três em três meses faz algum reparo e se esperar ele realmente dar uma boa deteriorada para fazer esse reparo para revitalizar seria praticamente os mesmos custos do da primeira vez né e como ah, o grafite e a arte urbana costumam tratar seus, seus, a ação do tempo como, como mais um ingrediente da arte. Então, assim, acontecem é, acontece intervenções do tempo e, e, a, e aquela arte vai, vai mudando um pouquinho. Então, é algo já que eles consideram inerente. Assim, é raro um trabalho que, que é revitalizado sempre. Muito raro isso. Então a gente até hoje não precisou. O primeiro livro, que já tem uns cinco anos, vai fazer cinco anos que ele foi grafitado, ele já está bem alterado. Ele ainda dá para ler inteiro, mas ele já está bem alterado. Questão: cores mudaram, alguns pedaços estão descascados, mas eles continuam lá e, e continuam fazendo um efeito legal. No caso dessa história que a gente fala de, de vulnerabilidade social, então é a história densa, é, me parece que ele ganha um novo significado ainda mais forte também. Então, eu, eu gosto da ação do tempo ali, mas é, o que a gente pretende fazer em alguns casos é entrar com um novo pedido de edital de revitalização, quando eles realmente começarem a ficar difíceis de ler, mas assim, se acontecer de, de não conseguir essa verba e não revitalizar, aí eles vão sumindo. Né? Então, a média, vamos dizer assim, é, pela experiência desse mais antigo, é que em cinco anos ainda dá para ler, mas em breve esse primeiro não vai mais mas eh, algumas páginas vão começar ao um texto descascar e aí a começar a não dar mais para ler.
0: Quantos, quantos livros vocês têm hoje? Quatro. E tem algum é, 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 mapa? São, são em Brasília, certo? São todos em torno da UNB, da Universidade de Brasília. Sim. É, é, existe algum mapa, algum aplicativo, algo que a gente é, é, possa ver os locais e basicamente fisicamente percorrer os livros?
1: Não, não tem é, essa opção ainda, mas é algo. No, é, a gente está trabalhando nisso para tentar colocar eles, eles no, no Street View, no Google Street View, ah, mas é. o, a, dificuldade, a dificuldade é porque eles estão em locais que carros não passam. Então, a gente está trabalhando no, numa solução para isso, porque o Google Street View, na, maior, na sua maioria, são locais que o, o carrinho do Google vai passando na rua e aí pega o, o muro, né? Mas até por segurança da, das pessoas, a gente procura sempre locais que, que não tenham essa coisa de passagem de carro, de, né, de muito próximo, né? então, mas é possível, a gente já viu e, e é possível incluir esses vídeos.
0: Há alguma estratégia para tirar as histórias é, é, dos, dos, dos muros e, portanto, levá-las a potenciais leitores que vivem em outros bairros, em outras cidades, em outros mundos?
1: É, a, a estratégia que a gente... Não, não existe essa estratégia ainda. Tem essa do, do Google Street View que a gente está tá estudando colocar, que seria uma delas, mas, de fato, ainda não está... Não é, não foi pensado para isso. Porque, inicialmente, a ideia era, era uma coisa, vamos dizer assim, do mundo é, não virtual, né? do mundo real, das pessoas se depararem com aquela, com aquela coisa gigantesca. Porque tem um efeito do, do, da plataforma, muro, né? assim, que é diferente da plataforma de papel, que é, o, que é o tamanho, que é a textura, que é aquele local... Então, geralmente, as histórias conversam com, com os locais, então, assim, é, não foi pensado inicialmente para eles terem essa, essa vida virtual, vamos dizer assim, mas a gente já percebeu que, que ele sobrevive super bem, como, como o primeiro, quando foi para o papel, ele ganha um, um impacto diferente, mas ele tem o, o, o impacto dele também. Então... É, passou a ser uma, algo que a gente enxerga diferente agora e fala, ah, eles, sobrevivem, eles sobrevivem super bem na, no papel, então vão sobreviver super bem nesse meio digital, no Google TV e onde quer que eles estejam. Né? Mas eles mudam um pouco a sua característica, porque os livros, principalmente os, os ilustrados, é, eles usam toda a plataforma onde eles estão impressos, seja o papel, seja o muro, como elemento narrativo, né? vamos dizer assim. Então, quando você pega um, um, um livro desses, de papel, por exemplo, a capa, o título, é, o número de página, a dedicatória... É, tudo nele ali, geralmente, foi pensado como um conjunto único. Então, é muito comum você ver o, a ficha catalográfica estar tá escrita à mão, da mesma forma que o texto vai estar tá lá dentro. É, você vê o, uma dedicatória que já é um, um preâmbulo do texto, já usa, já dá um teaser do que é, o leitor vai encontrar lá dentro o título. Então, tudo. Tudo ali é obra, né? Então, por isso que, independente, é, dependendo da plataforma onde ele está impresso, é um livro diferente já, porque é, esse impacto da, dos paratextos eles eles vão ser diferentes. Eles mudam os paratextos, né? Então, é, eles sobrevivem em outras plataformas, em outras linguagens, mas eles são em outros livros.
0: É, é, já há instituições ou empresas é, é, demandando livros para os seus muros, ou seja, é, é, donos de muros convidando vocês a publicarem neles?
1: Já, já tem um pouco isso, mas a gente agora está começando a, a estruturar um pouco mais uma, uma, vamos dizer assim, uma proposta para que para que a gente consiga viabilizar isso, levar para outras cidades, outros países, né? porque agora que a gente percebeu essa, essa demanda e, e, e viu que a gente consegue é, transportar isso para outros locais, novas histórias, as mesmas, enfim, o que... que que for necessidade e desejo de outras empresas, cidades. Então, a gente agora tá, vai começar a buscar esses, é, esses apoios de fora é, e também de transportar é, entre plataformas. Né? Tem, tem, às vezes tem editora que quer levar ó, o livro que está aqui no muro, na universidade, para o papel, para o e-book, enfim. Aí a gente ainda está... Está engateando um pouco, vamos dizer assim, nessa, nessa parte, ainda não, não tirou daqui de Brasília, mas é, é o nosso próximo objetivo e já está bem adiantado nesse sentido.
0: E eu, eu já entendo isso como uma pista, mas eu vou pedir para você se alongar um pouco na, na maneira que você enxerga o crescimento do livro de rua. Como, é o, como você vê o futuro?
1: É como, como são. É, como são processos que não são baratos, né, do ponto de vista, se você for comparar com, com um livro, vamos dizer assim, um livro impresso, você tem algumas, algumas possibilidades, como, como a própria plataforma de vocês, que facilita uma, uma publicação e aí torna a coisa é, pouco dispendiosa para o autor, por exemplo. Nesse caso... A gente tem cachê, cachê de artista, a gente tem muita tinta, né? tem a, é, os outros profissionais envolvidos, então não muda muito o valor, ainda que seja assim, publicar a mesma história que esteja publicada em uma cidade e publicar de novo ali, custa praticamente o mesmo novamente, então a gente precisa sempre de uma verba uma boa verba para isso, porque a gente não pode deixar a qualidade cair. Né? Então, a gente é, basicamente já vai buscar apoio de editais de cultura ou de empresas que queiram investir em cultura e atrelar seus nomes a, a, a esse tipo de projeto. Né? Então, são os projetos de patrocínio ou de, ou de editais de governos, cidades, municípios, né, estados. Então, basicamente, vão ser esses dois caminhos que a gente vê como mais viáveis. Né?
0: Hugo, para finalizar, eu gostaria de pedir que você deixasse uma dica não para os autores que nos ouvem, mas para os empreendedores que habitam dentro de cada um dos autores. É, é, se há um desafio comum a autores independentes, é o de conquistar audiência, de conquistar leitores coisa que você resolveu de uma maneira absolutamente inusitada somando aí a cabeça de pensar em algo diferente com a musculatura de tirar esse diferente do papel e enfim, criar um, um, um tipo novo de livro não é todo dia que a gente enxerga isso reitero aqui meus parabéns para você é, é... Mas, enfim, dito isso, o que, que você recomenda para esses autores independentes barra empreendedores que estão nos ouvindo aqui hoje?
1: é Eu acho que o, os, os nossos livros, quando a gente cria, a gente tem sempre assim, é, algo em mente do tipo queria mostrar para as pessoas tal ideia, tal conceito falar de tal tema e tal assunto. E, geralmente, esses assuntos, esses temas, eles podem ganhar mais força dependendo da forma como a gente vai embalar esses, esse pacote. Né? Então, assim como, como minhas histórias me mostraram que esses temas sociais impressos nas ruas poderiam ganhar mais força... Eu acho que o livro ilustrado ele, ele mostra uma coisa que não é só dele, mas ele, ele se apropriou primeiro disso, que é olhar cada pedacinho dele e ver como cada um desses pedacinhos podem contribuir com, com a história. Então, assim, é, como contribuir com essa forma de passar a mensagem que a gente quer. Então, a gente olhar para pra, as nossas histórias e ver o que, que elas podem nos, nos ajudar nisso. Então, você, você vai, se você for para o meio digital, você vai ver que, de repente, é, aquela história específica, se ela for divulgada ou embalada de uma forma diferente, que só a sua história tem, ela vai, vai te ajudar a chamar mais atenção de das pessoas, da mídia, da e aí uma coisa que, que o livro de rua tem é, que chama a atenção e acaba gerando é, uma mídia orgânica, gratuita, é justamente essa coisa é, mais inédita que ela tem de, de ser publicada na rua, mas poderia ser outra característica, que cada história, cada projeto tem a sua, né? então eu acho que é isso analisar bem o seu produto de repente, ele tem algo ali que você não está explorando ou pode ter algo ali que, que você ainda não colocou e que vai ganhar essa, essa visibilidade natural.
0: Hugo Barros, muito obrigado pela sua participação. É, para mim, um, um prazer imenso poder conversar com pessoas que têm é, é, feito esse novo mercado editorial que vivemos. Que tem inovado, em um, e aliás que tem provado o quão inovador é o, 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 o mercado editorial brasileiro. Eu, às vezes, até tenho um pouco de resistência a falar isso, porque eu acho que o mercado editorial no mundo inteiro é extremamente inovador, muito além do que qualquer tipo de pesquisa é, tradicional acabe é, é, mostrando. Você é a prova viva disso. São iniciativas como a sua que mudam a visão coletiva que temos sobre o livro, o livro e sobre o hábito de leitura. Te desejo toda a sorte, é, é, gostaria muito de ver muitos muros é, é, com, com, com livros, de ver, no final das contas, cidades se transformando em bibliotecas de uma maneira absolutamente literal, que é o que você acaba fazendo. Então, mais uma vez, parabéns, boa sorte e obrigado pela participação e a você ouvinte também, muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer participar e conversar um pouquinho sobre esse mercado
0: aí. Eu que agradeço. E a você, ouvinte, também. Muito obrigado e até o próximo episódio.